0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kyber Squad. Yo soy John del Bosque y estoy aquí con mis dos buenos amigos, Freddy y Jerry. ¿Cómo están amigos?
1: Chido, chido. Hola banda, gracias por aguantarnos, gracias por quedarse con nosotros y gracias por escuchar nuestras mensadas. Ya, listos para un episodio más, listos para chismear, listos para contarles qué pasó muy al uh, estilo de Kyber Esquad.
0: Así es. Y a ver, Jerry, este, Freddy, tú también nos puedes saludar, por favor.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Hola a todos, mis queridos Kyber Escuchas. Espero que se encuentren bien en este día. Otro episodio más aquí con nosotros, como dice Jerry, escuchándonos haciendo y viéndonos también en YouTube eh, haciendo mensadas.
0: Así es. Y pues, bueno, el episodio de hoy vamos a estar platicando... Eh, de el último episodio Episodio 3 de esta nueva serie De Disney, que, bueno de Star Wars Que es este, animada, que se llama Bad Batch Y también vamos a estar platicando Un poquito de donde nos quedamos En, el, en Mandalorian Temporada 2 Entonces, a ver, pues Freddy ¿Qué te parece si vamos empezando? Ya para, para ir entrando en materia Creo que sí, para entrar en calor eh, Pues
2: bueno Empezamos con The Bad Batch en este episodio 3 Vemos que ahí van nuestros queridos compañeros El lote malote En el hiperespacio Y vemos ahí a Echo En un modo muy, muy Preocupado Ahí tratando de arreglar la nave Vemos que está un poquito dañada Un poquito Y digo un por, poquito porque vemos a Tech Que está muy sin cuidado Él en su tablet ahí haciendo otras cosas Y Echo así de y es que no me ayudas Tec, aquí no ves que esto se está acá cayendo a pedazos y tú no me ayudas <risa> y, y Tec así de no pasa nada, tranquilo hay cosas más importantes hay que ver esto del chip, no, pero es que aquí nos estamos quedando sin refrigerante y esto y lo otro vamos en el hiperespacio <risa> <risa> y pues efectivamente todas estas fallas por lo que se estaba preocupando Eco hace que salgan de emergencia y terminen en alguna parte del espacio y tengan que parar de emergencia en, en un planeta desconocido. Jerry, me parece que quieres decir algo ahí. <ríe> Dinos, habla.
1: No tengo nada que decir, nada más por... Sin comentarios. Eh, Porque nos falta hoy algo que me parece muy curioso. Eh,
2: Al muy estilo de Eduardo que no nos pudo acompañar el día de hoy.
1: Es correcto, <ríe> para, para que no se sienta su ausencia. No. Hay, hay una escena donde vemos a Wrecker Que es el oh, El torote este enorme Donde Empieza a como que agarrar comida Y pues bueno ya Hunter Le tiene que, que Pedir la comida porque pues Omega También es parte del crew ya ¿No? Entonces sabes qué pues darle la comida A la chamaca Dice no tiene suficiente Con quitarle la habitación que ya le dimos Y ahora le quieres quitar la comida No, no, no señorito y ya de repente vemos que Omega saca como un maletín así enorme, todo alargado. Y era como, como un estuche de las armas de el Crosshair que ya no estaba con ellos, ¿no? Y entonces el mismo Wrecker, que lo vemos que es un monstruote, pero tiene un corazón sote el cabrón, dice... Bueno, está bien, ya lo voy a decir. Como que extraño ese tipo, ¿no? Y ya. O sea, eso es lo, lo que parece como curioso ¿no? De ver a esta madre sota, toda fornidota... Y el corazonzote que trae el güey, ¿no? Entonces ya ahí vemos que, que ya todos los demás es así como que, pues bueno, sí, pero no nos metamos a debatir este rollo, tenemos cosas más importantes que hacer, y vámonos, para lo que ya claro. ven que, que la nave empieza a fallar, y pues ya tienen que, que, que pues ya aterrizar en el, en el planeta más cercano, ¿no?
2: Así es, y de ahí, bueno, pues, corta escena y nos vamos otra vez a Camino, donde está, siguen haciendo pruebas con, con Crosshair. Yo creo que le siguen ahí moviendo a, al chip, a la intensidad. Y nos introducen a un nuevo personaje, una persona que está armando su nuevo escuadrón de, de troopers, donde ya ya ven, ya ya ven que en el episodio pasado ya empezaban sus, sus planes con Tarkin ya de pues, desplazar a los clones. Entonces, este personaje, no recuerdo muy bien su nombre, Strike, Strike Hard, Strike... Stranded. Y a, a ver. Por aquí lo, lo voy a tener. Denme unos minutos, muchachos.
1: Ustedes mienten. <risa> en lo que Jerry nos dice su nombre. Se llamaba <risa> Rampart. 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 Rampart right. Así como Rampart Tito Madre. Rampart. <risa> Rampart.
2: <risa> pues ya empieza ahí uh... a hacerle coco -co a Tarkin ahí, de, de, diciéndole de, no, pues mira, esto es más efectivo, ya te estoy juntando a lo mejor de lo mejor en cuestiones de entrenamiento militar, no te va a costar lo que te va a costar hacer los clones. Entonces dice Tarkin, ok vamos a mandarlos a una misión. Y ya empezamos a ver un pequeño debate, un pequeño pleitillo este, de poder. Yo, yo lo veía más como pelea de poder entre cómo ven estas personas al clon, a Crosshair, así como de ellos se creen superiores, así de, este es un clon, así como que de X, ¿no? ellos van a ser reemplazados. Cámbiale sí, está el programado. Llave. X. <ríe> Cambian el antivirus, eh. ellos van a salir, nosotros somos la siguiente generación, así de ¡Ay, man, hay pleito de medias eh, ya sabes sí,
1: yo, Lío de faldas, ¿no?
2: El lío es, de faldas, ándale Y, es,
1: y es ahí, en, entre esa escena y, y la otra cuando ya van a su misión que vemos que también Crosshair lo están metiendo como en una sonda de esto donde están escaneando tu, tu cerebro y así y, y parece que lo que están haciendo es Potenciar lo que ese chip inhibidor hace. Entonces, lo va a hacer más fuerte para que no tenga pun a la hora de acatar las órdenes que se le dan. Y se ve justamente en esta escena que está mencionando Freddy Days, que es cuando empiezan. ¿por Porque son una bola de, de rebeldes y hay chilpayates ahí, ¿no? Entonces, el crosshair es cuando sale y dice: No, good soldiers are the ones that follow orders. ¿No? Y es. Y es pues, la orden que tiene que acatar y la orden que tiene que pasar. Y es cuando llega uno de los que no son clones y que criticaban a los clones y dice, no, 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 pero pero son niños, son niños. No, 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 a ver, espérate, son órdenes antes de que nada. Y pues, pum, le avienta un disparito, cae al suelo y a los otros les ordena que, que acaben con todos los rebeldes que había.
2: Eh, claro, de, de hecho la serie se volvió, se tornó un poco, un, un tanto oscura. O sea, yo sí me sorprendí, dije, ah, no, no, no porque este pleito que traían entre ellos vemos que también al final de cuentas personas, son humanos, son consentimientos, sentimientos, no son un clon, entonces eh, regresan a la misma misión donde en el episodio 1 eh, donde el, este Hunter no acató las órdenes de Tarkin, dijo no voy a matar civiles, o sea, no, no, no no los vamos a matar y Tarkin al momento de, de poner a prueba a todo este escuadrón de este Rampart le dice, ok, los vamos a mandar a esta misión Y veamos si ellos sí son efectivos Y sí acatan órdenes No son clones, entonces vamos a ver si ellos Sí hacen lo que el escuadrón malote no pudo hacer Y al final de cuentas, ellos lo hicieron Más que nada por el miedo a Crosshair no lo hicieron, Porque ellos no lo iban a hacer Ellos estaban de acuerdo Con este líder Esta persona que le tiraba las pedradas A Crosshair, pero al momento de que Crosshair Le dijo, no, tenemos una omisión Una orden, pum, y mata a Este líder de, de los troopers así es, sí, sí, sí y
1: bueno, este, este escuadrón justamente denominado el escuadrón elite implementado por el rampart to Madre ese es, es escuadrón, pues sí como bien lo menciona Freddy ya, y es ahí donde ya vemos la capacidad del imperio de influir con miedo y hacer que se acaten las órdenes lo vemos en los episodios 4, 5, 6 todo el miedo que le tienen por ejemplo a Papi Vader a Papa Palpatine etc, etc y es algo es una escena muy oscura, pero te da esta esta colorida ilustración de cómo es el imperio, ¿no? De que importan las órdenes, no me importa cómo las hagas, pero me importa que se cumplan, que se llegue a eso, ¿no? Y ya, es ahí cuando vemos que vuelven a la base de camino donde estaba Tarkin y estaba Rampartay, y bueno, vemos que Rampartay le dice, "Mira, imagínate, cabrón, qué chingón sería, güey." Tener unos, unos troopers que sean instruidos por un clon así de chingón como este güey. Y ya empieza con el... ¿No? Este, al, al Tarkin. Y, y dices, pues, es que era la mentalidad del imperio. O sea, hacer que las cosas pasaran sí o sí y les valía los medios que tuvieran que pasar para que, para que fuera efectivo. Y sí, afortunadamente o desgraciadamente el, el imperio era muy efectivo en ese sentido con sus demores cuando se encontraban con Jedi y cosas así, ¿no?
2: <risa> claro, y de ahí, eh, pues bueno, ya después de esa escena oscura, regresamos con, con el Bad Batch y ahí vemos que se encuentran en la nave con unos rasguños y dicen, oye, esto no estaba así, ¿qué onda?, ¿qué pasó?, y se encuentran con una criatura un tanto rara que les roba un capacitor que necesitaban para que la nave arrancara y bueno, necesitaban a alguien que se adentrara con, a rescatar, bueno, más que rescatar a recuperar esta parte que necesitaban, al final de cuentas era sí o sí si no, cómo regresaban entonces eh, dice Hunter, no, pues como buen líder yo voy, ustedes quédense por cualquier cosa, ahorita regreso y, y vemos a Omega así de ah, pues te acompaño este personaje que pues vamos aprendiendo, la vamos conociendo un poquito más, al final como les platicábamos en el episodio pasado, no se sabe mucho de ella entonces bueno, es así de,
0: ah, ¿sí? Sí, y, y lo que se espera, por ejemplo y lo platicábamos antes de, de, de iniciar este este episodio, pues es eh, digo un personaje pues que es, eh, si recordamos, es un clon también, entonces pues sí tiene mucha como curiosidad, con, o sea, por todo lo que está pasando alrededor de ella y pues aparte, pues es, es esta como dinámica que tiene Patash, ¿no? Todos estos personajes Hunter Echo, eh, digo que también ahora tienen que cuidarla y te tienen que, ya le dieron su cuarto, ya tienen que estar como también ahí viendo por Omega entonces, pues sí está padre como ver todo este cambio en, en estos personajes
1: Sí, claro, de, de ser soldados realmente que, que eran de acatar órdenes y acatar órdenes y acatar órdenes, justamente lo vemos en el episodio 2, en el episodio pasado que le dice este este clon que no me acuerdo cómo se llamaba, este Freddy, ¿te, ¿te acuerdas del nombre de este, de este clon del episodio 2? Bueno, X. O otro clon desertor le dice, mira, para que te mantengas sano y salvo, para que ah, tengas sí, tu sí, vida, sí. para que mantengas tu, tu propia identidad, lo único que tienes que dejar de hacer es pensar como soldado. Entonces es que entra Omega, literal, entra y es como un chip que hace clic. Porque va a ayudar a que puedan pensar como ya civiles, más que como soldados, ¿no? Entonces, es esta parte de, de la evolución que vemos del Bad Batch, de ser una tropa de soldados, a empezar a transformarse en lo que podría ser como una familia, ¿no? Una familia chiquita, ¿no? Y, y pues bueno, está muy interesante ver toda esta dinámica, porque por ejemplo, en el episodio 2 vemos cómo entra esta parte de que. Omega necesita una familia y que Hunter tiene que hacerla como el papá y los demás ya sea Echo, Tech y Wrecker eh, tienen que actuar como los tíos, ¿no? Entonces está muy interesante ver esa, esa dinámica de cómo van a cambiar de ser soldados o bueno, cómo nos chaqueteamos mentalmente de que vayan a cambiar de ser soldados a ser los protectores de Omega, que volvemos hay muchas teorías allá afuera ya de que Omega va a ser la más chingona de todos porque trae eh, combinación de, de Wrecker, de Crosshair, de Tech y de, y de Hunter, ¿no? No de Echo, porque Echo en realidad no es un, un clon, llamémoslo así, de Bad Batch, no es un clon que salió defectuoso. Le salieron los defectos ya cuando estuvo en cautiverio y ta, 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 ta y por eso es que entra el Bad Batch, pero en realidad él es un wreck, como lo mencionábamos también en el podcast pasado, ¿no? De Que él, él es un regular naturalmente y por eso trae mucha ideología de los, de los regulares.
0: Y bueno, nada más una pregunta ahí en esta parte porque yo no estuve en el, en el episodio pasado, pero se supone que si es un regular, ¿no se supone que también le tuvo que haber afectado ahí lo del chip inhibidor?
1: Buena pregunta, buena pregunta, Jonathan. Gracias por tu pregunta. Y la respuesta, simple y sencillamente, es que es, es con tanta merma que le pusieron a este mono para mantenerlo vivo y para darle pues, vida a los instrumentos en, en donde lo tenían, eh, este, que ahorita Freddy Taves nos puede dar el dato duro de, de donde lo tenían, el chip inhibidor de cierta manera dejó de funcionar. ¿no? Entonces también veíamos, por ejemplo, en el episodio 2, que por ejemplo a Crosshair sí le dejó de funcionar igual, pero no le dejó de funcionar enteramente. Y es ahí donde viene la teoría que, que Ferry Days decía que igual y con el madrazo que le dio Kanan o Caleb, como le queramos llamar, fue que como que le volvió a
2: furular el, el chip inhibidor, ¿no? Exacto. Y bueno, no recuerdo bien en la estación o el planeta donde lo tenían atrapado o donde estaban los clones haciendo esta eh, pelea con los separatistas, cuando Rex dice, oye, estos planes son de Eco y míos. Entonces, no, no recuerdo exactamente el planeta, pero es en la temporada 7, episodio... En los primeros cuatro episodios, cuando nos nos introducen al Bad Batch, pero ya donde lo rescatan, me parece que es en el episodio 3 de la temporada 7 2 o 3, entonces sí cuando lo rescatan ya como tal, creo que es en el episodio 3, ya y efectivamente, o sea, su chip inhibidor no acató la orden 66 por lo mismo todas las modificaciones artificiales que tuvo por parte de los separatistas, él es un clon técnicamente hecho y derecho regular, es un clon regular no ha sido entonces, regular, pero pues sí fue modificado modificado ya artificial Realmente.
1: Los caminos de la vida lo cambiaron.
0: <risa> los caminos del imperio. <risa> a mi imperio me lo del... dejan en paz, ok.
2: <risa> los caminos del, de los separatistas en ese entonces, porque Mlana, pues, sí. eran las guerras de los clones todavía en ese momento. Eh, entonces, ya Hunter se, se adentra a buscar y a rastrear a este perro espacial, a este lobo espacial. No sé, es una especie rara. Ya vemos que lo noquea. se tiene un encuentro con, con esta, te digo, especie. Y está Omega para evitar de que se, me, se nos muera porque están con una máscara espacial. Ya pues ella se enfoca en Hunter, pero dice, necesito ayudarlos. No voy a ser más útil si me quedo aquí que si mejor me adentro. Entonces ella se anima, se anima a rastrear. Y aquí es muy importante como que, la, como dicen Jerry, la, tal vez las teorías son ciertas. Va a tener un un poco de todo del Bad Batch, porque de, de hecho, ella le comenta a Hunter yo quiero ser rastreadora como tú enséñame, quiero, quiero rastrear quiero ser buena como tú, cuando ve esa oportunidad, dice, ok, vamos a rastrear, y se adentra a la cueva y ya se encuentra con este animal, y yo sí dije no, ya, ya va, salió, pero pues, al final de cuentas, no. no, Omega es un personaje que se va a desarrollar, se está desarrollando, entonces se da cuenta de que usted es un perro, <ríe> él solamente quería el juguete el juguete el capacitor como juguete nada más entonces Omega dice ok, le avienta su lámpara y ya este se distrae y empieza a jugar pero es un animal raro que de repente me recuerda a las ballenas que vemos, a las ballenas espaciales que vemos en Rebels, porque al momento de que empieza a jugar, empieza a brillar y recuerdan estas ballenas que vemos en Rebels, también cuando consumen ciertas cosas, brillan, entonces no sé si tenga alguna habilidad de especial, pero bueno, vemos que empieza a jugar con la lámpara y con la electricidad de estética empieza como que a brillar entonces Omega recupera el capacitor y ya, ella se sale o más bien está saliendo cuando Hunter despierta y así todo preocupado así de, ay Omega, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, aquí estoy, ya, regresan le, le da el capacitor no pensé que te había perdido y todo no, no, tranquilo, no pasa nada aquí está, tranquilo, ¿Tranquilo hijo tra tranquilo, tranquilo papi ¿Sí? <ríe> poquito sí, sí. le falta para que le diga papi Sí, sí, no, no le falta nada, o sea, está a tres, literal. Y el Hunter sí, sí se preocupó, fue
1: así como que, híjole, ya literal le tenían que llevar un pañal los de los de los de el staff, ¿no? Porque sí estaba, pero pues, cañón. Y, y pues ya, ya, ajá, ya se abrazan, todo chido, se va toda la familia, ya ponen el capacitor y volvemos con la última escena que es Crosshair, entrando a los cuarteles de lo que era el Bad Batch, ve las cámaras de sus ex compañeros, vamos, y se sienta en lo que era su cama y
2: baja la cabeza.
1: ¡Oh! Los extraños.
2: ¿no? Sí, ahí. A pesar del chip y todo, guardan cierto tipo de conciencia. Y, re, y, y recordemos,
0: o sea. Pero, pero digo, hablando, hablando ahorita que dijiste esto de la conciencia, y me acuerdo que en el episodio, en el primer episodio de Bad Batch, estábamos comentando mucho acerca de qué tanto quedaba de su personalidad. Y digo, yo creo que porque mi pregunta era más por si habíamos visto a, a Crosshair este pues con esta dinámica al principio con el, el escuadrón, pero después de repente pues entra la orden de 76 y se obsesiona con, con seguir órdenes y pues ya le vale, ¿no? Entonces le vale y los los quiere matar, incluso pues ahí es hace una una pelea interesante, pero ¿crees que uh, con ellos?
2: Sí, es que lo que yo iba a comentar y, pues bueno, podemos recapitular un poquito más. Recordemos que cuando hablábamos de Fives, de que él se quita este chip al momento de que lo matan, porque Palpatine tenía miedo de que soltara la sopa le comenta a Rex y a Anakin, inclusive a los otros clones que estaban ahí alrededor, les dice las pesadillas acabaron, ya todo acabó y todos los clones se quedan viendo entre ellos y es algo que ellos entienden porque ellos han tenido esas, esas pesadillas, entonces es algo, al final de cuentas es un chip es algo que tienen ellos en su cabeza y no lo pueden evitar, están conscientes de lo que está haciendo pero no lo pueden evitar si sí, 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 sí. aquí el episodio final cuando se activa la orden 66 en la temporada 7 cuando activan los 66 y rex está con Azoka a rex le tiemblan las manos sí, porque rex, no rex trató de controlarse sí, sí, sí. Claro.
1: como bien punta como bien dice freddy o sea es si sí, es algo que, que traen o sea, no les quita la personalidad, no les quita nada de eso, pero a la hora de acatar órdenes es como literal los ponen en piloto automático y no pueden hacer nada. Por más de que puedan ver las acciones que están haciendo, puede que haya remordimiento, sí, pero las órdenes son las órdenes. Entonces no pueden mover mucho en su mente cuando entra en acción ese chip, ese chip inhibidor, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que pasa, y por eso también vemos esta, esta escena donde, donde Crosshair dice, híjole, perdí a estos canijos por seguir órdenes que igual, y si no tuviera ese chipcito o igual y si no tuviera esta orden y si no me hubieran bloqueado, pues de tomar acciones, sería otra historia, ¿no? Sí,
0: pero pues muy interesante. Y que al final de Entonces, cuentas
1: el chip se le debate.
2: activó a Cross sí, ah, sí, y, continuar, y continuar, ya nada más para cerrar este tema, a Crosshair se le activó o fue el único que Tarkin pudo aprovechar la oportunidad por lo que comentábamos. Sí, pues sí, sí, es entendible porque, o sea, cambió todo el rollo de un trancazo al otro.
1: Habría que, habría que revisar sí. ese capítulo porque me quedan duditas de, de si sí disparó antes de que se le diera el trancazo o iba a disparar antes porque eso, pues ya refutaría la teoría que tenemos de por el trancazo se le activó el chip inhibidor, ¿no? Pero habría que revisar se los dejamos pendientes para, para la siguiente sesión, chavos y chavas.
2: Y, pues bueno, eso fue todo del episodio 3 del Bad Batch.
0: Y, bueno, ya estamos de regreso. Eh, ya acabamos la primera parte de este podcast, que fue eh, lo que fue el episodio 3 de Bad Batch. Y pues vamos a continuar también con donde nos estábamos quedando <coughs> Perdón, donde nos quedamos en eh, la serie, la segunda temporada de Mandalorian Y pues voy a darle la palabra a mi querido amigo eh, Jerry, Jerry Mogar Para que nos ilustre con, sus, con su habilidad de historias
1: Ay, pues, qué capítulo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué capítulo este, el capítulo 13? Después de ver un capítulo, pues, hasta cierto punto de relleno, nos encontramos con un capítulo donde la primera escena que vemos es dos lightsabers, dos espadas de luz, sables de luz, si así lo quieren, blancos. ¿Qué es lo que pasa? Para los que somos fanses, la única cosa en la que pensamos es, ¡Azoka Tano! Y vemos que sale Azoka Tano, interpretada por la majestuosa Rosario Dawson, de ascendencia latina, obviamente. Es importantísima porque es una actriz que los fans veníamos pidiendo desde hace muchísimo, que interpretara Soca en un live action. Entonces, son dos cosas que pasan ahí. Dos tipos de fan service Número uno, vemos... Que nos regalan la interpretación de Ahsoka en live action. Tenemos ese personaje. Y dos, fue un personaje que fue interpretado por una actriz que pedimos como fans. Entonces es doblemente orgasmical. Es una experiencia religiosa. Sentir que resucitamos como fanbase cuando nos dieron esto fue wow. Wow, wow, wow. Y bueno, ahí tenemos la juguetificación de Ahsoka Tano, ahí en la pantalla de Jonathan, ahí la pueden apreciar. Chéquense, ¡Ese Personajazo! Y bueno, en lo personal es un Personajazo y parte de las razones por las que le di ese nombre a mi segunda perrija, que es Mexican Streeter, y porque también tiene mucha trascendencia. Es un personaje que, que lo vemos nacer, vamos, como personaje desde la serie animada de lo que es Clone Wars la vemos como padawan de Anakin Skywalker y la vemos con una trayectoria de personaje bastante interesante, la vemos como, de hecho en el doblaje de español se le dice sabionda, en inglés se le dice Snaps. pero ¿por qué sabionda? porque desde chiquita, desde que fue la padawan de, de Anakin, estaba como que muy altanerita, ¿no? Como que yo lo sé todo, yo lo sé todo, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Y en aquí como que, ay, mensita, ah, ta, ta mensa, ta, ta mensa, ta, neoliberal, ¿no? Y ya, hasta casi casi le, le inventa un apodo de azoca, tanín, Canallina, ¿no? Algo así. <risa> Entonces, también es un personaje que empezó siendo odiada por los fans. Y hasta este punto, o sea, vemos un, un transcurso, una evolución desde Clone Wars hasta lo que hoy día es The Mandalorian, que dices, de una mensita, pasó a ser un personaje súper sabio, súper hábil, súper inteligente, súper fuerte con la fuerza. Y bueno, ahí está el background de Ahsoka. Resumido, lo más que pude... Y pues bueno, ya vemos que, que entra en acción, que hace un badassery, que llega a romper Mausers y por alguna razón, pues sale corriendo, ¿no? O sea, ya como que llega, busca información, pero todo en una chingonería, que dices? Ahora,
0: este, digo, también yo creo que vale la pena decir que en este punto de la historia, Ahsoka, pues estaba siendo, eh, digo, la estaban persiguiendo, ¿no? Porque mu muestra que hay no sé si eran como unos troopers o eran como unos este, guerreros que estaban como en una, en una como una escena como muy este, llena de neblina y pues aquí se puede ver también como Azoka se mueve digo a pesar y digo a pesar de que Rosario Dawson se ve que está como pues digamos eh, es alta, ¿no? y es este se mueve así como muy sigilosamente y pues sí puede como hasta les da miedo a los troopers. entonces eh, vemos que la estaban persiguiendo y ella donde sale pues es, sale repeliendo ya toda esta amenaza que le llega.
1: sí 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 es correcto, o sea literalmente comportándose como una jedi. sin embargo ella no era jedi, no se consideraba jedi porque recordemos en Clone Wars que la sacan de la Orden Jedi y ya cuando le dicen, ay, ¿sabes qué? La cajeteamos. Ahora sí, venga, echa para acá. Y dice, no, 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 de mí no van a estar hablando. Y decide, pues, ya optar por, por no seguir ahí, ¿no? Y bueno, <risa> vemos que, ajá, que regresa y ya se va, se va a esconder, ¿no? Y ya vemos el, el Razor Crest de Don Mando, que llega con pascalín que naturalmente iba allá para encontrar a zoka y para que Ahsoka entrenara a pascalín porque Ahsoka era Jedi, y pues Pascalín creció y es parte de esa raza, ¿no? Entonces ya vemos toda esta parte muy interesante. Entonces, cuando, cuando vemos que, que, que llega mando, casi inmediatamente se encuentra con Azoka. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí vemos un enfrentamiento bastante, <coughs> bastante fuerte, donde ya Amando dice así como que, Azoka Tano, Azoka ya, está bien, o sea, vengo a buscarte a ti güey. te tengo una persona que te quiero presentar. Y es cuando le presenta a Pascalín, se conectan telepáticamente y ya telepáticamente es cuando le revela, eh, Gro, bueno, Pascalín, su nombre real, a Azoka. Eh, le revela que él estuvo en la orden 66, o sea, cuando mataron a todos los Jedi por orden de Palpatine. Vemos que tiene más de 50 años, poquito más de 50 años, que es una especie súper longeva, y entonces ya nos encontramos con esta escena donde ya eh, Ahsoka, platicando con Mando, le dice, pues, no le digas qué, no le digas Child, dile por su nombre, se llama Grogu, y es el nombre real de Pascalín. No es ni Baby Yoda, no es ni Pascalín, aunque nosotros queramos acá en Kyber Squad. <risa> Pero no es ni Baby Yoda, no es ni Pascalín es Grogu. Qué bueno. Ahora, Ajá.
0: Una pregunta, Jerry, porque me parece también que hay una parte donde digo, para, llega Mando y llega como a este pueblo uh -huh, uh -huh. Eh, uh -huh. y digamos, yo creo que eso es antes de, de sí. encontrarse con Azoka y digo, para darles un poquito de contexto, llega Mando a este pueblo donde, pues al parecer es como una ciudad, un pueblo muy amurallado y lo que pasa es que se da cuenta que pues hay son lados, digamos, imperiales. Y el pueblo, la, la persona que está mandando ahí, pues es una, es una magistrada, es algo... O sea, la lideresa, pues es una sí. tirana, ¿no? Sí. O sea, e incluso se da cuenta de que, pues, los pobladores de... Pues, ahora sí que del pueblo, pues sí se ven así como muy como oprimidos. Incluso hay unos que se ven como muy delgados y, y como que se queda viendo a ver qué pedo. Y, pues, realmente lo que pasa es que mando solo va pues a buscar información... Como siempre lo hemos visto hacerlo en, en episodios pasados Va como a las tabernas A buscar como información de, lo que, de las personas que él quiere localizar Entonces como que llega un Mandalorian a, a un pueblo como muy remoto Es pues una, un acontecimiento Entonces la magistrada o la tirana La manda más de ahí del pueblo la, Lo manda a traer Y le dice, ¿sabes qué? Mira, tengo una bronca Hay un, un Jedi que pues la verdad no me deja como en paz, y pues necesito pues, de tus servicios, entonces ahora, para pagarle a, a Mando, le ofrece una una lanza, que está la neta es súper chida, una lanza hecha completamente de Vescar, ¿no? entonces sabes no, no, que, no, no,
1: no, no, no es Vescar es ¿no es Vescar? Bershka. acuérdate Bershka, <risa> Bershka, <risa> Bershka. no tenemos a Eduardo, pero ahora sí que es Bershka. recuerda ah, ya. Bershka
0: de Bershka, pero pues ya le dan esa es otra recompensadora del imperio eh, para cazar otra vez a, a un Jedi y pues él acepta pero no porque quiera y como ya sabíamos de antemano pues no porque quiera como ir a cazar a Ahsoka, a, a sino que simplemente estaba buscando como información acerca de dónde pueda encontrarla y pues ya, lanza la aventura sale del pueblo, Ahsoka pues también como que ya estaba ahí y creo que le había dado ahí un este un ultimátum, algo así a, a, al, al tirano del pueblo, de que liberara a la gente, y este y resulta que pues ya se encuentran y pues tienen una, pues una pelea, ¿no? Y yo creo que eh, digo, si, si esta Gina Carano le partió su madre a Mandalorian, pues también Ahsoka se la vuelve a partir, y pues incluso ya llega y le dice, a ver, aguanta, aguanta no, no me pegues, porque ya sí, ya lo iba
2: a matar. Yo tengo un niño.
0: Sí, tengo a Soka un niño. Dice, y ya vemos este... Manda
2: Boca tan bueno,
0: Y ya vemos toda esta escena donde pues ya empiezan como a conversar. Vemos que Ahsoka con el uso de la fuerza pues tiene toda esta conexión con, con Grogu, que era en este entonces Pascalín. Y ya le ¿Sabes que, güey, pues este se llama Grogu, ¿no? No es este Baby Yoda ni nada, ni The Child, que le decía en ese entonces. Entonces ya más o menos resulta que Pascalín de que Grogu había estado al parecer presente en esa fatídica noche eh, de la Orden 66 y, y digo recordando también que pues fue la noche donde Anakin traicionó a, al Consejo Jedi y pues marchó con los clones y es una escena muy Perra, no. El, el consejo ahí, y lo
1: traicionó primero. El consejo lo traicionó primero. No lo hicieron maestro. No lo hicieron maestro. Lo permitieron en el muy, consejo, muy orgulloso, ahí, muy orgulloso. pero
2: no lo hicieron maestro.
1: Anakin for President. Eh. Anakin for President. Y de
2: hecho eso fue la última... Eh, recordemos que también eso ya, al menos en la película, fue la gota que derramó el vaso. Ya pues, hubo muchas cosas Una que, con lo que cargó. Ajá. Y, y pues algo que ya está a la par de la Orden 66 es que Ahsoka se sale de la Orden de Jedi, Ella decide no regresar porque Anakin hizo todo por demostrar que Ahsoka era inocente. Que la estaban inculpando. Y Ahsoka dijo lo siguiente no confiaron en mí le agradezco a Anakin que tú fuiste el único que creyó en mí, pero ellos no, lo siento y ahí vemos que lo que ya venía juntándose en Anakin, ahí se iba quebrando y se quebró todavía un poquito más entonces que no lo hiciera el maestro fue todavía como que otra más, entonces pues sí, y de hecho en la plática que tiene Ahsoka con con el mando cuando lo está eh, están en este pequeño entrenamiento, le dice, sabes que tú tienes un apego muy fuerte con él, una conexión muy fuerte y yo no lo puedo entrenar y yo sé lo que esos sentimientos le han hecho a un Jedi completamente entrenado. Ahí es una clara referencia a Anakin. Si
1: no, si no me acuerdo, si no me equivoco, eh, la frase fue el Jedi más poderoso de todos los tiempos. Creo que sí. no fue o algo así parecido que que dijo que le dijo pero, a Amando, pero sí haciendo referencia precisamente a Anakin Skywalker por sus attachments que tenía y más porque también a ella le pegó porque era una relación que era de hermano mayor, hermana menor, casi, casi, ¿no? Entonces sí les pegó a los dos muy fuerte y es por eso que también justamente en esa conversación, más a futuro, en ese mismo capítulo, este, Mando le dice, pues, eres Jedi, ¿no? Y la otra, pues, nada más como que asiente, pero no le niega ni le acepta. O sea, es una especie de Jedi. Sin embargo, no es una Jedi con los viejos hábitos del Digamos dogma. que,
0: ¿dirías tú que es más como, como Qui-Gon Jin?
1: No. Yo diría que no.
0: ¿Por qué? Porque qui gon no. era un Jedi uh -huh.
1: a la antiguita. Kwagon eh, Jin era un Jedi como lo estipula el código Jedi. Sí, Pero... sí no. Sí, sí. No. era, era
2: más, se o se menos,
0: más o menos. A ver. Sí.
2: Sí. Freddy. Era, era un Jedi que sí pertenecía al consejo Jedi. No, más, más no. bien, él nunca perteneció. No, no, no. Cierto. No, no. Quiso, nunca quiso. Él nunca quiso. Porque, si bien era un Jedi ordenado y toda la cosa, pero él decía: hay muchas cosas que no coincido. Um, estamos muy politizados ya. ¿O pol sí, politizados? Necesitamos seguir y conectarnos a lo que dice la fuerza. Él era un Jedi más concentrado a lo que eran los, los Jedi o los ajá, orígenes de ajá. los Jedi. Sí, que es a donde voy. Ahsoka es lo que vendríamos considerando
0: en estos días. Como un el Jedi, Jedi. gris. Okay. El Jedi gris. Ah, ok. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Sí, incluso incluso con qui vemos que hay una escena, digo, ahí está como resistencia a obedecer, porque no hemos pasado por esa parte, pero dicen, cuando es hora de entrenar a Anakin, le dice, ¿sabes qué? No lo entrenes. Ya está viejo, tiene esto, tiene tantos pedos, así. qui le dice, ¿sabes qué, Obi-Wan? Dime que lo vas a entrenar. Porque él creía que él era el de la profecía, ¿no? Es este... Para no meterme en tantos detalles. Exacto.
2: Claro. Entonces, es por eso que este episodio que se llama El Jedi no hace referencia a Sokka, hace referencia a Grogu. Él, como les decía oh. técnicamente, es el Jedi. Él estaba en entrenamiento. Él era un Jedi. Es un Jedi. Aquí este episodio sí deja muchas cosas o varias interrogantes, porque al principio la primera interrogante que, bueno, hablaremos ahorita más adelantito, es ¿a quién buscaba a Soca? So so porque a Soca le dice la a esta gobernadora, le dice quién es, ¿dónde está tu amo? Necesito información de tu amo. Entonces dice, ok, el amo, el amo. ¿Quién es el amo? ¿Quién es el...? Eh, ok. Ya después nos revelan ese nombre en la serie. Después nos dice, Grogu vivió la Orden 66 cuando alguien lo salvó. La siguiente interrogante es: ¿quién? ¿Quién lo salvó? ¿Quién lo salvó? ¿Lo llegaremos a ver en la temporada 3 del mando? No lo sé, porque no se nos revela en toda esta serie, pero ya hasta ahorita van esas dos. O sea, ¿quién lo salvó? Y bueno, una tercera pregunta muy personal: ¿ese Jedi que lo salvó también sobrevivió a la Orden 66?
1: Ahora, ¿cómo sabes que fue Jedi? Capaz que no fue Jedi. Hay otra mm. teoría que dice que
2: fue Arturito, pero Artu no estaba... Ah, no.
0: Y Artur Incluso en el episodio 3 eh, Llega, pues, está con Anakin en, Musta, en Mustafar, porque incluso lo regresa Le dice Artur, regresate tú, quédate en la nave Y mientras voy y hago Todo mi, mi desmadre ahí a Mustafar Pero, pues díganos sí, a los sí. ¿Quién creer? <risa> pero bueno, que, bueno, o sea, pero, échenos Artur, sus Arturito,
1: Artur, Arturito pudo haber dejado Un código ahí cuando Anakin llegó A ejecutar la orden 66 Código que pudo haber visto Pascalín Y haberse ido
0: yo creo que sí vamos a ver esto más adelante, y digo ya en, yo creo en la tercera temporada, pues ya primera temporada más o menos vimos quién era The Child, y ahorita ya sabemos su nombre y de dónde viene y yo creo que igual vamos a tener ahí en la tercera temporada un flashback o algo así para, para que nos digan lo, qué pasó lo... sí, entonces pues ya sabemos quién es, ya sabemos de dónde viene Grogu eh, y bueno, prosigamos, prosigamos con el capítulo porque si no nos vamos a acabar el y, y bueno, ya después
2: de que Ahsoka le dice esto de que no, sabes que no lo puedo entrenar, esto y lo otro le dice, mando a mí me mandaron a matarte a ti no lo voy a hacer, te voy a ayudar, pero te voy a ayudar con la condición de que tú entrenes al niño, y ya, al parecer se sí acepta porque hacemos cambio de escena, donde van a, a, a pues, esta fortaleza a este pueblito, y pues ya vemos la acción, vemos Azoka, guardias, llega y le avienta en la hombrera, dicen mandaloria no pudo conmigo y pues ya eh, ahí empieza todo fue una distracción porque ya tan pronto los robots y todos estos guardias a raza o pobladores de ahí con otro tipo de armadura de hecho creo que son droides. y empieza ¿ah?
1: creo que son droides creo que son droides esos son, son dos droides y sí, son como pobladores <coughs> <los> <coughs> como mercenarios ¿no? este, sí. Como, como remanentes del imperio, o sea, ya remanentes del imperio sin máscaras y, y todo eso, o sea, está, está medio rarón, pero justamente ahí vemos en los droides mencionados que ahí tienen la insignia de un batallón llamado Quimera, ese batallón perteneciente al gran general Thrawn, <risa> que es por quien pregunta a Soka cuando pelea contra la magistrada,
2: ¿no? ¿Dónde está el almirante Thrawn? O sea, ¿dónde está Tron? Yo así de... ¡Ah! ¡No manches! <risa> ¿Y por qué es tan emoción. importante
1: esto? ¿Por qué es tan importante esto para que los bueno, a, para los que no son fans, esto es importantísimo para nosotros los fans, eh, que vimos la de Rebels, porque la conclusión de Rebels cierra con que este almirante, Tron, quien ya hemos mencionado en, en, en versiones anteriores del podcast, que de hecho también les vamos a dejar a, allá abajo el link para que se chuten los libros, que al parecer están muy buenos, es... Bueno, el general Tethro, el general Throne, para hacer la historia corta es una raza que se llama Chi, que es alguien que fue mandado al imperio, así como que para servirle, y a la mera hora se convierte en un general, etc, 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 etc ¿no? Entonces ya... Pero es una historia súper chingona donde el canijo a, agarra y tiene mucha, mucha, mucha inteligencia para, para contraatacar a, a sus oponentes, ¿no? Y bueno, cierra con el, uno de los, de los eh, protagonistas de la serie de Rebels y él lanzándose al hiperespacio a quién sabe dónde hingados. Entonces, hay muchas, volvemos, teorías, que en la, en la temporada 3 vamos a ver a este que se llama Ezra, Ezra Miller y Thrawn. Entonces ya estamos Bridger, empezando... Con Ezra la, Bridger. Ezra, Ezra Bridger, perdón, Ezra Bridger. Y al, al, al general Thrawn, al almirante Thrawn, de dónde estaba, ¿no? Entonces ya empiezan las chaquetas mentales de quién va a interpretar a Thrones, si sí fue, si sí va a ser el mismo actor de voz, si va a ser, por ejemplo, este mono que, que interpretó a Lucius Malfoy. Hay muchas teorías, muchas teorías, y lo único que hacen es <ríe> la información, ¿no? Es, es chaquetas mentales. Pero bueno, es a quien buscaba, no le dio información, se lleva el Vescar y le dice mano, mando, obten tu regalito de compensación tiene su varita de pescasca de
0: Bershka,
2: perdón Bershka, Bershka,
1: Bershka,
0: Bershka. Bershka, Bershka. yo lo único que quiero que quiero resaltar de Bershka. esta última parte del episodio es esta pelea porque si sí le dieron un buen como de protagonismo a esta pelea de azoka contra la magistrada y digo al principio parece que te dan bueno dan a entender como que la magistrada pues tiene esta lanza pero no como que, bueno, tienen los guardias y me imagino que ellos la protegían, pero ya cuando empiezan y llega y empiezan a pelear, y, y Ahsoka obviamente pues con sus lightsabers y, y la magistrada pues con su lanza de Beskar, pues sí se... sí le cuesta trabajo, o sea, no es tan fácil para... para ni para soca ni para la magistrada, y pues sí puedes ver como toda esta coreografía de, de pelea que hacen ahí también muy perra.
1: Es correcto. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, ¿qué, qué, qué escena? ¿Qué escena? O sea... Y, y hablando de inclusión, eso es inclusión, o sea, dos personajes femeninos muy fuertes y la batalla se ve tan chida, no se siente nada, volvemos, nada metido así como por meter. Y, y se ve muy padre, ¿no? O sea, se disfruta como fan, se disfruta mucho. Y, pues, bueno, ya eh, cerrando el capítulo, vemos que pues, ya le da su, su regalito de compensación, que es esta vara de, de Bershka, a, a Mando, y ya Mando le dice, ten, ahora sí llévate a, a Pascalín, ¿no? Ya llévatelo, entrénalo, y es cuando ya volvemos con el tema de, no, pues es que es, está muy atacheado a ti, tiene sus lazos muy fuertes contigo, y pues no me gusta eso, pero, pero, te puedo decir a dónde lo lleves para que contacte a alguien más, y entonces Mando ahí está como que, ay, no mames, otra vez, otra, ¿Otra vez, vez. mandar a otro Claro. Y pues ya se queda así como que, pues ya qué, ya pues ni Pepe, ¿no? Ni Pepe dijo Juan,
2: y pues bueno, ya, se cierra el, el racer Crest y <coughs> vámonos. Pero aquí es importante mencionar, en, en el cierre le dice, vas a llevarlo a Titan Y es importante que para los que no sé, Titan es uno de los planetas que ya es más ahorita de ruinas, pero eran de los planetas que entrenaban los Jedi en sus orígenes más antiguos entonces ella le dice ve ahí, ahí hay una una ruina hay que que vaya grogu y se va a poder comunicar pues con algún jedi que quede por ahí si es que hay porque pues al final de cuentas ya, yeah, y ahí es, es, es muy importante eso.
0: Ahora, sí, también esa, esa parte también ya nos da, eh, digo, el hincapié a lo que sigue, y digo, lo que sigue ya en la serie son, yo creo, los capítulos más este, intensos de, de, de toda la, la segunda temporada. Este, pero bueno, opinan ustedes eh, de lo que vimos, de Azoka, de Rosario, cómo les pareció, este, les gustó, no les gustó. A mí, como Azoka, me encantó, le quedó el papel perfecto, y
2: este episodio me, me gusta muchísimo porque si bien esperábamos ver a soca yo dije, ok, va a salir en este episodio de Alei, pero yo dije, va a salir en los últimos minutos, en los últimos 10 minutos, algo, ¿no? Sale desde el principio, entonces fue así como que de, ¡qué emoción! O sea, todo el episodio estuvo ahí a soccer. Así es. ¿Tú, Jerry? Una belleza de episodio, la
1: verdad. O sea, yo también, y al igual que, que, que Freddy, te imaginas que va a salir 5 minutos y ya, ahora le va a su cameo, ahora le va. Pero desde que abre el, el episodio, de que ves los dos eh, lightsabers, es como que, ¡ay, no mames! No vine preparado para eso. ¿Dónde dejé mi pañal? Sí. ¿Dónde dejé <risa> mi
2: pañal?
1: <risa> Exacto, sí.
2: Y pues ya, se agarró te, de sorpresa. Digo,
1: ajá, y luego, todavía cuando mencionan el nombre de throne dije no, no, no que van a meter a throne No,
0: oh,
1: oh. no, episodiazo para la neta. Sí, la neta.
0: Sí. sí. bueno, y más que nada, digo, yo también me quedo mucho eh, con toda este, esta historia de Grogu, todo lo que, pues todo lo que vivió digo, hay muchas preguntas que tengo ahora con, y mucha expectativa que tengo con la tercera temporada eh, pero pues sí, también creo que Rosario pues lo hizo súper bien, y digo, yo creo que no esperaba menos, eh, lo hizo súper bien, y pues para ser la primera vez que vemos a Soka ya en live action, pues sí sí veo que ya es un personaje como muy, de mucho peso, y que no tuvieron que o sea, sí lo incluyeron muy bien, sí supieron como meterlo bien a la trama ahí del te mando
2: quién sabe si la volvamos a ver en, en otros episodios yo creo que sí porque se está buscando a throne ya ya no la veremos hasta más adelante pero pero sí es, eh, es algo de que Azoka es un personaje que yo me atrevo a decir ya es muy importante en la saga de star wars con mucho peso entonces de, no nos hace, deshacemos muy fácil no nos desharemos <risa> de ella muy fácilmente así
0: es y pues bueno, ya para empezar Y digo ya para ir cerrando Pues vamos a seguir ahí comentando Con estos episodios que vayan saliendo cada semana Y, y para los que no saben Bad Batch sale una episodio cada viernes, digo, es en la madrugada, obviamente no lo vamos a ver el viernes en la madrugada, pero pues sí vamos a estar trayéndoles como todo todos los comentarios, todo lo que va pasando en la serie y cómo va progresando pues para que también ahí nos dejen qué les está pareciendo Bad Batch, qué les está pareciendo hasta ahorita los personajes cómo ven a, a Omega y pues déjenos ahí también en eso en los comentarios y pues yo creo que ya vamos cerrando no el, el episodio del día de hoy. Muchas gracias
2: por escucharnos, de mi parte, sobre todo Ahí nos estaremos escuchando el próximo viernes
0: Así es. Y bueno amigos, pues a ver Jerry, tú te, te, te vi con ganas de decir algo.
1: Nada más para dar los, los comerciales de la semana. Número uno, ya pueden checar nuestro primer review de Kyber Squad. El review plastiquero, como bien lo mencionaría Jonathan. El review del Lego. Y estamos ya también, ahora sí que launchando lo que es el podcast en Spanglish Para que vean cómo intentamos Hablar otro idioma Otros dos idiomas, uno que es Star Wars Y otro que es el inglés Entonces, ahí también para que se diviertan Digan, ay, pues la cajeteó En esta pronunciación o lo que sea ¿no? Pero bueno, Gracias. está ahí Gracias por la escuchada, no olviden suscribirse Darle like Comentar, etc, etc, etc. Ya se sabe todo ese show
0: Ahí está amigos, y bueno, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Spotify, YouTube Y pues esos fueron los avisos parroquiales De esta semana, nos estamos viendo La próxima ocasión
2: Pásenla bien,
0: disfrútenlo, adiós Bye, banda Chicos, bye